0: 뉴스 길게 할 필요 있나요? 오늘 아침에 꼭 필요한 뉴스만 모았습니다.
1: 바쁜 아침 가장 빠르고 바르게 세상을 보는 방법 cbs 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 팟캐스트 뉴스 쏙쏙입니다.
0: 네꼭 필요한 뉴스만 쏙 뽑아서 속도감 있게 전달해드리고 있습니다. 김덕기 아침 뉴스 팟캐스트 뉴스 쏙쏙 한 주간 이슈를 좀더 심도 깊게 살펴보는 휴일판
2: 시작하겠습니다. 예. 오늘이 2월 첫 번째 주말을 맞아서 저희가 팟캐스트 다시 한번더 새로운 마음으로 시작을 해보는데 네. 오늘 뭐 새로운 소식도 많이 준비가 돼 있고 그 다음에 이번 주에도 깜짝 놀랄만한 소식들 여전히 많았어요. 아, 이거도
0: 완전 놀랬어. 대법원장이 거짓말을 했다. <웃음> <웃음> 아, 그 소식이 지금 깜짝 놀라셨구나. 네. 우리 장팀장께서는. 네. 네. 네.
2: 저는 개인적으로 방역당국에서 4차 유행이 올수 아, 있다 라는 말을 네. 하면서 좀 네. 저는... 아, 4차 재난지원금을 받을 수 있어서 조금 살림살이가 나아질까라는 생각을 하는 동시에 4차 유행까지 이야기가 나오면서 네. 좀 당황했었는데 네. 우리 조 기자 씨께서는 어땠어요?
1: 저도 이제 아 3차 유행이 잦아들었구나 이렇게 생각을 하고 있었는데 또 im 선교회발 이게 터지고 음. 설 앞두고서는 이제 방역 지침을 강화하고 있잖아요. 그데 예. 이제 아설 때는 이번 설에는 부모님 배로 갈수 있겠구나 이러고 있었는데 갑자기 또 확진자가 늘어나고 또 4차 대유행 얘기도 나오니까 네. 다시 또 위축이 되는 것 같아요. 이제 어 이제 카페 갈수 있겠구나 이런 생각을 하고 있었는데 제 생활도 다시 위축이 음, 되는 것 같더라고요.
2: 예 맞습니다.
0: 변이 바이러스가 나오고 있어서 그게 제일 걱정인 아~ 요
2: 그러니까 네. 지역을 중심으로 변이 바이러스가 지역사회로 전파되려고 하는 모습이 있어서 지금 이제 방역당국이 어~ 해외에서 유입되는 음, 음. 그~ 외국인이라든지 그~ 해외 머물렀던 국내 입국자들을 이제 강하게 어~ 방역을 검사를 하겠다는 건데 근데 이미 터졌다고 보는 게 <웃음> 사실 시간 문제라고 뭐방전문가들도 그러니까
0: 그런 얘기를 하죠. 이제 시간 문제다. 근데 예. 이거를 시간을 얼마나 늦춰서 백신 접종이 시작될 때까지 최대한 늦추는 게 일단 관건인 것 같아요. 그러니까 결국 이게 풀어 줄 수도 없고 설날에도 결국 5인 이상 금지되고 참 힘듭니다.
2: 예. 이번 이게
0: 설에도 사실
1: 이제 길어지면서 그런 얘기도 나오잖아요. 자영업자 더 예예. 이상 우린 재물이 아니다. 이런 음, 얘기도 나오잖아요. 반발도 커지고 있죠. 방역 당국도 네. 사실 어떻게 해야 되나 고민을 해 봤잖아요. 지금 일괄적으로 음. 다 금지를 시켰는데 어떻게 좀 부분적으로 완화하고 풀어 줘야 되나 이런 이렇게 하고 있었는데 또 변이 바이러스 네. 변이 바이러스는 또 확산력도 크다고 하니까 그러니까 진짜 저희도 걱정이고 방역 당국도 걱정이고 자영업자들도 걱정이고 예. 방역
2: 당국 입장에서는 이제 불이 난 거고. 근데 사법부도 방역 당국 못지 않게 지금 깜짝 놀랄 <웃음> 네. 만한 소식들이 워낙 많아 아니, 그러니까
0: 예뭐 판사가 탄핵 소추를 당했어, 일단. 헌정 사상 처음으로 탄핵 소추 결의안이 가결됐죠. 예. 국회에서 가결됐으니 헌재로 넘어갔는데 판사를 아 정치인들이 탄핵할 수 있구나라는 걸 처음 본 거죠. 저희들이. 그렇죠. 네. 대통령도
2: 가능했었고 네. 이어서는 이제 판사까지 가능한 어. 건데
0: 임성근 부장판사, 이분이 좀 근데 문제가 많았어요. 보니까 세월호 7시간 사건, 상케이지 네. 국장 명예훼손 혐의 재판에 어 이거 청와대 입장을 반영해라 이렇게 개입을 하는가 하면 또 임창용, 오승환 선수 도박 사건을 약식명령으로 종결해라 이렇게 외압도 일단 가하고 그렇게 좀 여러 가지 문제가 있었고, 사실 근데 이 임부장 판사 외에도 그 사법 농단 의혹을 받고 있는 사람들이 꽤 많은데, 일단 이 사람이 제일 좀안 좋다 해가지고 일단 탄핵소추가 들어갔고, 그게 이제 진행 중인 건데, 그 와중에 이제 탄핵소추를 안 당하려고 일단 민간인 신분이 되려고 사표를 낸 거죠. 근데 김명수 대법관이, 아, 이거 탄핵 진행 중에 이거 사표 수리 좀 문제 있는 거 아니냐 얘기를 했는데, 안 했다고 얘기했다가, 뒤늦게 또 예.
2: 거짓말이 들통이 난 건데 녹음 파일이 예 거잖아요. 김명수 대법원장 입장에서는 정치권의 기류가 지금 탄핵을 가야 하는 쪽으로 음. 흐르고 있는데 본인이 사표를 수리를 하게 된다면 은 탄핵할 사람 대상이 없어지기 때문에 아. 내가 좀 난처해질 음. 수 있다 너 탄핵해야 되는데 지금 없어지면 네. 어떻게 되냐 그러니까 너는 내 조금 예. <웃음> 내 입장도 있으니까 네. 안될것 같다 이런 음. 말을 예전에는 안 했다고 했는데 그게 <웃음> 녹음 파일로 나오고. 걸로 네. 예, 밝혀진 거잖아요.
1: 근데 이게 조금 안타까운 게, 그, 그러니까 그, 임성근 부장판사가 잘못은 한 거자 어쨌든 사법농단이라는 건 사법부가 그럼요. 지켜야 선을 엄연히 넘긴 거고, 앞서 판, 재판에서도 위헌적인 요소가 있다고 분명히 얘기가 나온 건데, 예. 사실 이거를 피하려고 뭐 사표를 내고, 저는 그 사표를 수리하지 않는 건 맞다고 생각해요. 음. 근데 이제 그 과정에서 한 말이 문제가 되는 거죠. 그 말을 하면서 정치권에서 이걸 어떻게 음. 보겠느냐. 그, 니까 그, 사실 그 명분 말고, 너가 잘못을 했으니 어 벌을 받아야 된다든가 아니면 이게 우리 사회에좀 모범적인 사례가 돼야 된다든가 음. 뭐 이런 식의 주장이었다면 모르겠는데 정치권에서 어떻게 맞아요. 보겠느냐 이렇게 말을 하니까 그 명분이 떨어지는 것 같아요. 음. 네. 네.
2: 그러니까 이번 사안에서 가장 본질적인 문제는 다시 한번더 말씀드리지만 그 삼권분립에 있습니다. 입법부 그렇죠. 사업부 행정부가 네. 철저하게 독립기구로 각자의 역할을 해야 되는데 네. 탄핵 소추안도 그렇고요. 그 다음에 이번 그 대법원장의 정치권 눈치 보기 논란도 그렇고, 어쨌든 입법부의 사법부가 입법부의 눈치를 볼 수밖에 없는 상황이 만들어졌다는 거잖아요.
0: 그렇죠. 거대 여당. 거대 여당이 지금 홍남기 부총리 불러다가 막 질책하고 그죠. 이제는 사법부도 이제 판사도 탄핵할 수 있고 대법원장조차도 이제 눈치를 봐야 되는 대단히 거대한 권력을 지금 갖고 있다는 거가 일단 보이는데 과연 이 정치 권력들을 얼마나 잘 활용할 수 있을까 이걸 잘 지켜봐야겠다 어,
2: 그런 생각이 들었어요. 뭐 4월에 또 선거가 있으니까 음. 국민들이 잘 현명한 판단을 내릴 거라 생각을 하고요. 근데 우리가 오늘 집중적으로 이야기를 나눠볼 게집 문제입니다. 부동산. 부동산, 이제 집좀좀 나오나
0: 이제 어, 정부가 83만 채라고 얘기를 했는데 사실 이게 말이 83만 채지. (4인) 가족으로 생각하면 (80만) 채의 (4인) 가족이 들어간다고 생각하면 <웃음> (320만 명짜리) 주택 공급 방안이에요 사실은 네. 근데
1: 네. 저는 이걸 보고서는 어~ 그니 그러니까 어~ 되게 환영한다 공급이 많아지면 우리도 이제 집 가질 기회가 늘어나는 음. 거고 하니까 근데 사실 지금 인구가 줄고 있다 고하잖아요 나중에 이거 어떻게 되는 거지? <웃음> 좀 이런 걱정도 되더라고요. 그렇죠. 공실 문제라든지. <웃음>
0: 그좀 그러니까 예. 자세하게 좀이거 알아봐야 될것 같아요. 이걸 어떻게 공급을 이렇게 이만큼 하겠다는 건지. 그 다음에 정말로 공급할 수 있는가. 어, 그러면 우리가 좀 집값 걱정 좀 덜해도 되는가. 이런 거좀 알아봐야 되는데 우리 국토부 출입하는 우리 김명지 기자 준비돼 있습니다.
2: 안녕하세요. 우리,
0: 네,
3: 안녕하세요. 네. 예.
2: 그, 이번 주에 83만 채, 그러니까 압도적인, 뭐, 파격적인, 쇼크. 공급 쇼크. 예. <웃음> 네, 아. 이런 단어들이 쭉 나왔었는데, 취재하시면서 좀 깜짝 놀라셨어요? 아니면 예상 좀 받았었어요? 공급. 네. 이 정도 양을. 네.
3: 사실 이게 처음에, 규모를 추산하는 기사가 나오기 시작했을 때는 많으면 (30만 호) 여기서부터 시작했던 거거든요 아~ 근데 그러다가 (50만 많아, 호가) 되고 그쵸 그쵸 사실 그러다가 (50만 호로) 늘어났다가 대책 발표한 (2~3일) 전부터 (80만 호로) 이제 나오기 시작했는데 아~ 그래서 당일날 80만 원 했을 때막 충격적인 건 아니었지만 그래도 실제 80만 원 이상이 언급이 된다는 아, 거는 어쨌든 어, 놀라운 일이었죠. 진짜
2: 80만 원 나왔네 이런 거죠. 그렇죠. 그러니까, 예. 예, 아니 뭐 구체적인 이야기를 하기 전에 우리 김명지 기자 입장에서 가장 긍정적인 면 하나를 꼽자면 뭐를 들을 수 있을까요?
3: 어, 이번 대책에서 가장 긍정적인 부분이라고 하면 시장의 공급 시그널을 강하게 준 건데 음. 규제 완화를 동반한 공급 시그널이거든요, 이게. 예. 그래가지고 공공이 직접 시행하는 정비사업의 하나긴 했지만 그래도 공공직접시행, 시 재개발, 재건축에 여러 가지 전향적인 요소들이 반영이 됐어요. 재건축 초과 이익을 환수를 배제한다. 예. 혜택이
0: 많다 이런 거네요. 그렇죠.
3: 실거주 재건축 그 조합원으로서 분양권을 받기 위한 실거주 요건도 배제한다.
2: 그러니까 음. 정부 계획대로 같이 간다면 은 내가 너희들에게 인센티브를 확실하게 주겠다 이런 거잖아요.
3: 그렇죠. 그리고 이 재초안이나 재건축 실거주 의무 실거주 의무기간 음, 이게 음. 이번 정부에서 되게 대표적으로 내세운 규제 중에 하나였거든요. 예, 예. 민간에서도 반발이 굉장히 많았던, 음, 음. 그래서 사업 진행에 발목을 잡는 그런 음. 역할을 하는 요소들이었는데, 이거를 아주 뭐 제한적이긴 하지만, 공공이 시행하면은, 어, 이것도. 빼준다. 어, 빼준다. 이런 식으로 어. 했던 게 굉장히 시, 어떻게 보면은 좀 시장 수요에 부응하려는 음. 정부 입장 선회를. 볼수 있는 부분이죠.
2: 예, 긍정적이었고 그럼 반대로 이번 대체 가장 아쉬운 점이 있다면 뭐가 있을까요?
3: 뭐 뉴스를 보시는 분들도 많이 공감을 하고 계시겠지만 어디에? <웃음>
2: <그치>. <웃음> 네. 구체성이 저거.
0: 어, 어디에 짓는 거예요 도대체? 네. 네.
3: 서울에서 32만 호가량이 음. 예정이 돼 있는데 이... 서울 안에 있는 지금 뉴타운 비롯해서 정비가 제대로 안 돼가지고 노후 단지로 남아있는 곳이 한 222곳 정도가 되거든요. 그런데 예. 이곳들 가운데서 좀 국토부랑 좀 진전된 대화를 나눈 곳은 없어 보여요. 사실 이 공공정비라든가? 음. 뭐 예, 그런 것들에 대해서. 그, 그리고 신규택지도 마찬가지 문제인 게 지금 지자체와 협의를 하고 음. 있다고 하지만 하나도 아직은 <웃음> 결정은 못한 거잖아요. 그래서 예. 설 연휴 전에 공급을 빨리 발표하겠다 이런 음. 거에 조금 밀려서 한 감이 없지 않다는 생각이 듭니다.
0: 결국은 이게 국토부 뇌피셜이야 한마디로. 아 우리가 생각해보고 아 이만큼의 이 하려고 하는 애들이 이만큼 있는데 이 중에서 좀 빨리 진행할 수 있는 거를 보수적으로 좀 잡아보니까 한요 정도 되겠다. 뭐 이런 정도의
3: 일단 생각인데. 저는,
2: 아니, 저는 충격적인 에. 것 중에 하나가 2025년까지 목표량을 다 달성하겠다는 거잖아요.
3: 이제 2025년까지 목표라고 해놨는데 네. 이 2025년이라는 게 부지예요. 그러니까, 음. 요, 지구를 다 그렇게 정하고서. 아, 공식적으로
2: 입주가 된다는 게 아니라. 네. 예, 부지를 완료를 하겠다. 2025년
0: 안까지. 그 조금 더 뒤에 할 수도 있는 거잖아요.
3: 입주는 기간이 상당히 다 각각이 다른 게 그렇죠. 빠른 거는 1, 2년 후부터 가능해요. 음. 소규모 정비 사업 같은 거는. 근데 좀 규모가 크거나 이런 택지나 뭐 이런 음. 것들은 2025년 이후로도 또 넘어갈 수가 그러니까 있는 거죠 너무 뭉뚱그려 놨어.
0: 계획들을 세부적으로 안 해놓고.
2: 이거 좀 헷갈리는 부분이 네. 있는데, 그 걱정인 게 어쨌든 짧은 시간 안에 뭐를 화다닥 하기 위해서는 <웃음> 부작용이 분명히 있잖아요. 그럼요. 그 대표적인 게 재건축, 재개발로 가면은 큰 단지들이 만약에 재건축 재개발이 된다면 은그 일시적으로 그 지역 일대가 전세난이일 아, 그렇죠. 수도 있고 네네, 예. 해야 되니까. 그 주변이 네. 또 네. 예, 해당 아파트는 아니지만 그 주변 아파트들의 값이 오를 수도 있고 이런 부작용이 음. 분명히 있는 거잖아요. 맞아요.
3: 맞습니다. 아, 국토부가 이 전세난 우려에 대해서 또 얘기를 한 거는 대안으로 내세운 거는 순환정비다. 그러니까 사업지별로 일단 이주시기를 각각 다르게 해서 음. 조정을 하고 그리고 실제 전세난이 일어날 위험에 대비해서 뭐 인근의 매입 임대 주택이라든가 뭐 신도시나 공공택지 내 공공 임대 주택을 임시 거주지로 활용하고 또이 네. 사업을 진행하면서 사업 초기에 또 공공 임대 물량을 새로 짓잖아요. 음. 이걸 또 사업 후기에 어 전세 물량으로 또 대주고 이런 네, 식의 이렇게 순환적으로 하겠다. 돌린다 이거네요. 네. 네.
0: 근데
3: 그 많은 전세 수요를 다 감당하기는 에그
0: 가능할까? 조금
3: 회의적이죠. 네.
0: 근데 아무래도 공공이 주도를 하겠다. 뭐 LH나 SH공사가 직접 나서서. 조합도 필요 없다. 그냥 우리한테 그냥 집을 다 주라. 그러면 우리가 개발을 해줄게. 대신에 어느 정도 수익은 보장을 해주는데 그런 얘기인데요. 사실 이게 되게 장기적인 그 시각에서 가는 거잖아요. 2025년에 뭐 택지가 마련되는 수준이면 그러면 이게 또 정권이 바뀌고. 그렇죠.
2: 제가 짚어볼 것도 지금 변창흠 국토부 장관의 임기라든지 문재인 정권의 임기가 지금 1년 조금 더 남아 있는 그렇죠. 상 정권이 바뀌고
0: 시장이 바뀌고 어, 이렇게 될 가능성이 있는데 그거는 음. 또 어떻게 하려는가.
3: 그 부분도 고민을 많이 해봐야 되는 지점인 것 같아요. 네. 근데 사실 이거에 대해서 무슨 대안을 말할 수 있을지는 잘 모르겠는데. 그렇죠.
0: 네. 그러니까 너무 크게 잡아가지고 이거를 다 넣었어. 수, 숫자를 다 집어넣어가지고. 했는데 사실 세부적으로 잘라 보면 다 사업 사업의 스타일이나 성격이나 이런 게다 달라요. 지금 신규 택지도 있지요. 그 다음에 뭐 공공 공공개발도 있지요. 그 다음에 뭐 근데 이번에 그린벨트는 좀 빠졌어요. 응?
3: 네, 그린벨트는 사실 이런 주택 공급 대책이 나올 때마다 음, 그렇죠. 해제론이 대두되는 그런 이슈 중의 하나인데 이번에는 또 빠졌습니다. 그리고 네. 여당에서도 이거에 대해서 좀 조심스럽게 어, 다. 음, 그럴
2: 수 있죠. 음, 예.
0: 남겨발된다 뭐 이런 얘기 나올고요
2: 음. 아니 그러니까 저희가 정권에 따라서 이게 입맛에 따라서 바뀔 수 있다는 지적을 할 수밖에 없는 게 김현미 전 국토부 장관 때는 분명히 공급은 충분하다라는 입장이었는데 변창흠 장관이 취임하고 나서 공급 대책으로 바뀌었거든요. 맞아요. 이렇게 장관이 한번 바뀔 때마다 입장이 바뀌었는데 정권이 바뀌었을 때도 <웃음> 이런 지속성이 과연 가능하겠냐라는 네. 우려를 저기 제기할 수밖에 없는 상황인 거잖아요. 맞습니다. 예, 예. 그래서 좀걱정이있는데좀
0: 파격적이긴 하지만 또 재건축, 재개발을 하는 입장에서는 사실 얘네들한테 다 바뀌어도 되나? 좀 약간 그런 걱정도 있을 것 같아요. 예.
3: 네, 인센티브가 점점 많이 늘어나긴 했는데 그러면 네. 이럴 거면 그냥 민간 재건축, 재개발을 푸는 게 어떠냐는 음. 그런...
0: 집값 폭등할까 봐또못 푸는 거 아니에요?
3: 그렇죠. 어쨌든 그게 네. 집값을 부채질할 거라는 네. 우려가 당국에 있어서 지금 또 상승기잖아요. 전 세계적으로. 음, 음. 이런 시점에는 공공이 줄때와 하는 패러다임이 필요하다. 새로운 예. 패러다임이. 그런 음. 게 사실 정부의 입장이거든요. 그
2: 공급 대책이 나오고 나서 전문가들 몇분 인터뷰를 해보셨잖아요. 네. 반응은 어떻습니까?
3: 물량 자체는 역대급 맞다. 음. 너무 엄청나다. 그런 시각이 있는데 강론으로 들어가서 우려들이 많은 것 같아요. 특히 뭐 재산권 문제 있잖아요. 이런 게 사실은 뭐 조합 뭐 내지는 공공의 수용권을 전제로 하는 거여가지고 또 이번에 투기를 수요를 차단하겠다라는 취지에서 좀 이런 대책 발표 이후에 여기 토지나 뭐 주택이나 그런 부동산을 사들인 사람들에 대해서는. 입주권을 주지 않고 그냥 현금 청산 해주겠다. 예. 사실 그냥 순수하게 거래 투기 목적이 아니라 거래로 이제 거래 목적으로 들어온 사람들조차도 현금 청산을 당하면 사실 손해잖아요. 예. 그런 재산권 문제 때문에 위험 소지가 있다고 말씀하신 전문가들도 있었거든요.
0: 그럼 음, 그것도 그렇지만은 얼마나 많은 재개발 재건축 조합들이 아, 우리 공공으로 하겠습니다. 이렇게 할지가 사실 제일 관건이잖아요. 그게 어떻게 좀 호응을 많이 할것 같아요. 어떤가요, 분위기는?
3: 지금으로서는 국토부도 이거에 대해서 협의를 제대로 해보지 않은 상황에서 호응이 어느 정도일 거다 예측하는 게좀 어렵지만, 아, 일단 재건축 초과 이환수 배제 뭐 이런 인센티브 같은 것들의 반응을 할수 있는 조합들이 분명히 있긴 있을 거예요. 근데 뭐 강남 대단지 뭐 이런 것들에 참여가 보장되지 않는다는 점은
0: 강남은 좀 다음 정권 노래까지지켜보자는쪽
3: <웃음> 아니겠죠? 네. 지금까지 좀 그렇죠. 보했는데 <웃음>
2: <웃음> 아니 그리고 또 짚어야 될게 이번 대책이 발표되기 전날에 SNS상에서 대체로 다 정보가 돌았잖아요. 근데 이게 또사실을 맞았어요?
3: 네, 그 대책. 브리핑 자료가 나고서 비슷한 시간에 제가 다른 부동산 카톡방에서 <웃음> 같은 자료를 받아보는 아, 제 네. 출입기자인 제가 그런 상황도 있었는데 뭐~ 정부로서는 어쨌든 이런 정보가 미리 새나가면은 음. 뭐~ 투기수요 뭐~ 이런 것들에 대한 우려를 하지 않을 수 없는 거거든요 음. 그래서 좀 재발 방지를 위한 고심을 해보겠다라는 입장을 음. 전해 들었습니다
2: 왜 그러냐면 신뢰가 가장 중요한데 정부 믿어 달라 음. 우리 계속 공급 충분히 해줄 거니까 이제 집값이 안정될 테니까 조금만 기다리면서 음. 같이 가자라는 그 신호를 계속 주는 건데, 신뢰가 흔들리는 부분도 계속 나오고 있어요.
3: 네, 맞습니다.
2: 그래서 어 집을 사야 되는 입장에서, 아, 지금 그냥 살까? 아, 좀더 기다릴까? 아, 정부 말을 믿을까? 이게 좀 우려가 계속 교차하는 게 사실입니다.
0: 근데 공급이 이만큼 나온다 그러면, 사실, 이제 이게 매수 대기 수요가 다 이제 전환이 되는 거잖아요. 그렇죠. 집 사야지 하다가, 어? 좀 기다려볼까? 이렇게 되는 건데, 그렇게 되면 전세 수요가 다시 확 늘어날 수가 있잖아요.
2: 기다리니까 일단 네. 집을 안 사고. 그렇죠. 네.
0: 집을 사면은, 그냥 집을 사면 이제 자가고주가 되는데, 그지 않고 아 전세를 좀더 기다려보자. 어, 어차피 뭐한 4년 정도 어, 전세 할수 있으니까. 이렇게 되면 전세 수요가 올라오면, 근데 전세 가격이 오르면 또, 또 전세 가격 이 동반해서 매매 가격이 또 오른단 말이에요. 그렇죠. 네. 기존 주택이 또 올라가게 될 텐데, 그런 부분은 또 어떻게 좀 대책을 내놓을지 사실 그것도 좀 지켜봐야 될것 같아요.
3: 네. 단기적이고 국지적인 과열에 대해서도 또 정부가 어, 모니터링을 면밀히 하고 또뭐 토지거래 허가구역으로 지정을 한다든지 아, 하는 식으로 네. 좀 대응을 하겠다고 예고를 한 상태입니다.
0: 전국토를 토지거래 허가구역으로 묶을 수가 없는 거잖아요. <웃음> 네, 전국토를 뭐 규제지역으로 뭐 그런 얘기도 나오긴 네. 했는데요. 네, 참 그러니까 규제 그다음에 또 공급. 풀어줬다가 묶었다가 이런 것들이 계속 반복되는데 참 풀기 어려운 난제인 것 같아요, 정말로. 아니
2: 끝으로 하나만 더 짚어봐야 될게 변창흠 국토부 장관이 이런 말했잖아요. 부동산 거래 분석원 같은 기구를 설치해서 통합적으로 좀 관리를 하겠다. 음. 어떻게 진행이 되고 있는지 좀 이야기가 나왔나요?
3: 변창흠 장관 취임할 때도 이 기구의 필요성에 대해서 음. 다시 한번 언급을 한 적이 있었거든요. 음. 예, 예, 그래서 예. 아마 순차적으로 진행은 되고 있을 거라고 생각합니다.
0: 근데 이게, 그, 이렇게 되면 국토부 산하에 어떤 경찰 같은 게 하나 생기는
2: 거죠. 그렇죠. 네.
0: 뭐, 부처 입장에서는 되게 좋죠. 왜냐하면 조직이 되게 뭐 규제할 수 있는 거의 수사권까지 갖고 있는 조직이 생기면. 관리 뭐, 감독을 할수있으요 네. 네. 그렇죠. 좋잖아요. 근데, 어, 이렇게 되면 또 나중에 이제 국세청, 그 다음에 경찰, 지자체, 이런 쪽하고 조율이라든가 이런 부분에서 또 문제가 생길 수 있기 때문에 무조건 뭐 기구 하나 만든다고 다해결될 거라고 생각하는 건좀 무리가 아닐까? 뭐 그것도 좀 지켜봐야 될것 같아요.
2: 왜 그러냐면 지금 이 대책이 나오고 나서 투기 세력에 대한 우려가 워낙 높다 보니까 어떻게 음. 할 거냐라는 음. 대책 중에 하나가 이제 같이 언급이 되는 거잖아요.
0: 근데 뭐 투기와 투자 어떻게 나눌 건지 그럼 이 부동산 감독원은 어떤 거를 가려내서 또 수사를 해낼 건가 가려낼 거냐 이런 것들도 논란이 되지 않을까 싶네요. 네.
2: 그들이 저는 걱정이게 요번 대책이 집값 안정화가 된다면 정말 좋겠지만 집값과 함께 땅값을 같이 올릴까? <웃음> 아직까지 땅값이 그렇게 크게 뛰거나 그러지는 않는요 땅값까지 뭐 같이 막 요동치지 않을까? 또 이런 아. 걱정이 생일택지
0: 같은 경우는 특히나 땅값이나 이런 거 많이 오르겠죠
3: 사실 주택값의 본질은 토지값이거든요. 그래서 그렇죠. 동반 상승할 수밖에 없는 구조인데, 뭐 이런 거에 대해 아까 나 말씀드렸던 뭐 투기 수요 유입 차단이 사실은 그 토지에 대해서도 음. 저 같이 적용이 되는 거다 보니까 예.
0: 내가 아. 다 사서 할게 뭐 이런 거그러니까 <웃음> 어. 어. 내가 다
2: 사게. 우리 김명지 기자도 담당 출입 기자로서 참 고민이 많이 네. 느껴지는 거맞잖아 네. 앞으로 네. 대책들, 계속 나오겠죠. 추가적으로 그런.
3: 어 일단 신규 택지 후보지 그러니까 음. 신규 택지가 될 만한 곳들이 올 상반기 내로 한 두세 차례 나눠서 순차적으로 음. 발표가 될거 같고. 그런데는
0: 땅이 있어요? 신규 택지가 신규 택지가 있나 서울에?
3: 어 서울보다는 이제 수도권에, 수도권에. 예전에 뭐 개발 계획이 있었다가 음. 집값 하락기에 좀 생산성이 없다. 수익성이 떨어진다 해 가지고 해제됐던 뭐 그런 구역들.
0: 그럼 서울 같은 경우는 과거에 뉴타운 이런 것들이 좀 거론됐던 그런 지역들이 다시 조금 더 부각을 보태겠네요. 그렇죠. 김영지 기자, 25번째 정책이라고 하죠. 그 정책 지금까지 따라오느라 고생 많습니다. 네.
3: 그래, 앞으로 또 따라갈 게 남아있을지 모르겠는데 뭐쪼록그 <웃음> <웃음> 전에 집값이 안정되기를 네, 바라보겠습니다.
0: 그 전에 출세가 빨리 바뀌기를. <웃음> 네. 아 현실적인 대안을 <웃음> 주셨군요. 예.
2: 여기까지 우리 네. 김영지 기자 정말 잘 들었습니다. 고맙습니다.
0: 네, 네
3: 감사합니다. 네,
2: 김명지
0: 기자와 함께 부동산 대책 이것저것 좀 알아봤는데요. 뭐 되게 감이 좀안 잡히는 것 같지 않아요? 그러니까뭐
2: 그러니까 지금 현실이 어. 집을 갖고 있어도 우울하고 집이 음. 없어도 우울한 상황에서 이런 대책들이 좀 우리 서민들한테 희망을 줄수 있는 기대를 하면서 음. 내일을 꿈꿀 수 있는 그런 대안, 정책이 돼야 될것 같은데. 아직까지는 모르겠습니다. 왜냐면 구체화된 게 없으니까. 아니 그러니까
0: 일단 기본적으로 희망을 주고 기대를 주려면 좀 구체적인 사진을 내놔야 돼요. 그래서 아한몇년 뒤면은 내가 집을 좀 싸게 살수 있겠구나. 맞아요. 사실 이거를 정확하게 그림을 줘야 되는데 이건 뭐 대책이 나와서 엄청 많이 나온 것 같긴 한데. 그러니까요. 네.
1: 구체적으로는 또, 손에 잡히는 거죠 네. 그러니까 정부에서는 이게 가격이 안정될 거다, 공급이 충분할 거라는 신호를 줄 거라고 얘기를 했는데 음. 이제 제가 정책을 보는 입장에서는. 더 혼란스러운 거예요. 지금 집 사야 돼. 그래서 어, 지금 그치? 사야 돼? 좀 기다려야 돼? 음. 오히려 더 혼란스러운 것 같아서 음. 아까 말씀하신 대로 지역이라도 아니면 어느, 어떤 느어그 역세권 고미하다는게 이런 게 어떤 모습으로 실현되는 건지라도 좀 그림이라도 그려지면 아 그러면 좀 기다릴까라는 생각을 할 텐데 지금은 좀더 혼란스러운 것 같아요. 음.
0: 그러니까 아좀 지켜보자 이렇게 되겠는데요. 지켜보는 동안 집값 또 오르면 어떡할 거야. 그러니까요. 진짜. 네. <웃음> 아, 걱정입니다. 예, 네, 예. 그래서 좀 정부에서 대책을 좀더 구체화해서 내놓을 수 있기를 어, 기대를 해보면서 이제 뭐곧 있으면 설 명절인데
2: 다음 네. 주가 설 연휴에 아, 이제 그러네요. 네. 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 접어들게 되는 건데
0: 뭐 우리는 계속 뭐 방송해야지, 뭐
2: 그렇죠. 예, 평일에도 네. 예, 설 연휴 빨간 날이지만 저희는 뉴스를 위해서 또 그렇죠. 쟁방송으로 네. 여러분께 네. 인사드리도록 하겠습니다.
1: 뉴스는 계속 되지만. 저희 그 뉴스 쏙쏙은 한 주, 휴, 휴일판 아, 한주 네, 쉬어야 되지 않을까. <웃음>
2: 휴일판은
0: 한번 쉬고 가죠.
2: 네. 예, 알겠습니다.
0: 휴일판은 쉬고 가고. 예. 네. 설 연휴에도 쉬지 않고 계속 가는 뉴스 쏙쏙, 김덕기 아침 뉴스 계속 응원해 주시고요. 다음 주에 또 새롭게 뉴스를 꽉 채워서 돌아오겠습니다. 그러면 액션 여러분 H&M 다음 주에 만나요. 만나요.